0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Sona F.A. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Você que ficou aí esperando o podcast, né? O episódio na quarta-feira não aconteceu. Ele está acontecendo nesse exato momento essa gravação, rapaz. Tivemos probleminhas, mas... Como sempre, a gente tem convidados de competência para substituir esse papel E hoje, hoje, eu tinha falado com ele mais cedo, mas eu preciso deixar isso claro Hoje eu estou sozinho como host desse podcast, tá? Pelo menos do segundo, do, do primeiro bloco pra frente Essa primeira introdução, ainda assim, com o meu co-host Mas, até é, depois que essa introdução passar, eu tenho o convidado, né? Então eu vou anunciá-lo aqui Antes de anunciar o nosso verdadeiro convidado, nós temos um convidado direto do MVP do Minnesota Vikings Podcast. Olá, Rafael Martins, seja muito bem-vindo.
1: Hoje a gente veio para causar, irmão, fazer bagunça, entendeu? <risos> Parada é essa, Valhalla awaits. Vamos que vamos, Minnesota Vikings chegou, hein? Chegou.
0: Chegou. E agora sim, depois da brincadeirinha, né? Obviamente... Vamos introduzir o nosso convidado, também do MVP, claro, mas lá do Vikings FA, rapaz. Nosso querido Ramiro, seja muito bem-vindo, meu filho.
2: Salve, galera. Salve, torcida do Sangue Roxo, só para não perder a tradição.
0: Faz parte.
2: Gui, um grande abraço. (risos) Obrigado pelo convite. Hoje, além de Varrala, que o Rafão já comentou, quero ouvir Galahor nesse canal Zona FA também. Vamos falar bastante aí de Viking. Hoje vai ser bonito. Não vai, não, vai ter sirene até, até o final do programa
0: hoje. <risos> Muito bem. Mas é isso aí. Então, é, introdução feita, a gente vai para os nossos recaditos. É coisa rápida. E aí a gente vai falar de Vikings, vai acionar a sirene, vai tocar o Galahorn, se eu achar ele aqui. E é isso aí. A gente já volta. <risos> Estamos de volta, é rapidinho, é rapidinho, já era só para fazer né? aquela introdução de leve, agora vamos para os recadinhos, antes de passar para o nosso querido Rafael Martins, rapidinho, não vou estender de novo, eu só vou falar para você que a pesquisa ainda tá rolando, então se você quiser ir responder esse questionário maravilhoso lá para a gente, vai ajudar muito o Zona FA, para a gente ter mais dados ainda do torcedor de, de, de NFL que ouve podcast, e não responde só pela gente, não responde lá também que você ouve na Net, Liga dos 32, maior galera que tá com a gente aí, até o MVP que tá aqui. Então manda sempre lá que faz muito bem, certo? Então é isso aí. Podpesquisa.com. Opa, enrolei. Podpesquisa.com.br Entra lá, responde o questionário. E é isso aí, ajuda a gente. Valeu. Rafael Martins, é contigo, recaditos, manda bala.
1: Isso aí galera. É. pessoal já tá ligado, mas sempre bom lembrar, né? youtube.com.br FA entra, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado quando a gente tá com o programa ao vivo e é sempre bom ter a participação da galera no chat a gente já trocou uma ideia agora antes do episódio e ficaremos aqui também depois da gravação além disso, aquele recadinho que é sempre bom o PicPay, nossa nova plataforma de assinaturas picpay.me canal dá uma olhada no, nos benefícios teve gente nova entrando na, no grupo lá no locker room básico você tem acesso ao nosso grupo de conversa, tem muita troca de informação o franchise vai concorrer o kit né, da solteirinha no final do ano e também tem matérias exclusivas então dá uma olhada lá se você também só conseguir contribuir com uma quantia menor e racionar e, e o pacote torcedor também já ajuda pra caramba Pra gente fazer o conteúdo melhorar cada vez mais Então dá uma olhada lá E vê como você consegue ajudar a gente E é isso, Guizão Simbora falar de Vikings, por
0: favor Muito bem, rapaz Muito bem, mais do que bem feito Agora vamos, finalmente Vamos acionar a sirene E vamos falar de Vikings, que é o que a gente merece Certo? Já voltamos Música Zona Fiá. Muito bem, rapaziada. Estamos aqui agora, finalmente por inteiros para falar de de Minnesota Vikings e o que virá de de Minnesota Vikings o que será de Minnesota Vikings para a próxima temporada mas antes disso, nesse primeiro bloco eu faço questão de falar para os nossos convidados agora o Rafão passa a ser um convidado aqui mas antes a gente vai fazer as honras, obviamente, de passar para o nosso convidado, né, para o Ramiro e aí é o seguinte, Ramiro eu queria saber de você qual foi a sua avaliação da temporada passada do Vikings. É, boa, obviamente, né? É, o, principalmente aquele jogo milagroso, vamos dizer assim. Mas eu queria saber de você, torcedor insider. É, uma avaliação aí da, da temporada passada, como é que você sentiu? E aí?
2: Cara, pensar que no começo da temporada, o quarterback do time tava indo pro espaço, problema no joelho, não ia jogar. Na quarta semana, Dalvin Cook destruindo o joelho também, ficando fora do restante da temporada. Terminar com a campanha de 13-3, eu acho que nem o mais otimista de todos os torcedores dos Vikings acreditava que seria possível, cara. Achei bastante satisfatório o resultado, a campanha geral como como um todo, que que o time conseguiu implementar no ano passado. Fiquei surpreso com a criatividade que o principalmente o Pat Sherman conseguiu implementar no ataque do time, envolvendo bem os wide receivers, tirando o leite de pedra do Casey Keenan, trabalhando com o jogo para cima dele, melhorando aquilo que era possível, enaltecendo o ponto forte do, do Case Keenan como quarterback. Eu só tenho coisas boas a dizer, mas óbvio. Pensando aí um pouquinho depois no playoff, aquele jogo milagroso contra o, o Saints, que Faltando 13, 14 segundos, o time conseguiu tirar aquele touchdown no finalzinho da partida para virar o jogo. Tiveram problemas de defesa, uns lapsos momentâneos aí, uns erros bobos, mas terminar a temporada com aquela sofrida e dolorosa derrota para o Eagles é o... O único ponto decepcionante da da campanha dos Vikings de 2017. Posso dizer que, cara, bem feliz, bem contente com o que o time apresentou. Acho que o caminho já foi trilhado, está no rumo certo. Agora é acertar os pontos que ficaram fora da da curva. Continuar o trabalho para chegar ao tão sonhado Super Bowl nesse ano de 2018.
0: Muito bem. Pra galera que não sabe é, como é que foi a campanha do Vikings. Antes de passar a bola pro nosso querido Rafão, eu vou dar um overview rapidinho aqui, que eu esqueci de fazer antes de falar com o Ramiro. Mas faz bem. Campanha 13-3, né? 13 vitórias e apenas 3 derrotas. O que eu que escutei o MVP, onde Rafael Martins mandou o resultado lá, que eu não sei se era 14-2. Qual que era, Rafão? para a próxima
1: temporada? É.
0: Foi 14-2. É, tá vendo?
1: Eu escuta o MVP,
0: <risos> rapaz. Tá Mais 13-3 meu...
1: foi a segunda melhor temporada da história da franquia.
0: Olha aí que beleza. É, foi primeiro na divisão, né? Na NFC North. É, venceu a rodada divisional com... em cima do 100, que o Ramiro acabou de falar 29-24. E perdeu pro Eagles de 38 a 7. O, campe... o campeonato da divisão né do, da NFC, NFC Championship. E como All Pros nós tivemos aqui vários jogadores, o cornerback Xavier Rhodes, Rhodes closed, uh, o safety Harrison Smith, o defensive end Everson Griffin foi second team e Adam Thielen, outro monstrão aqui também second team, esse cara que surgiu do nada. Uh, e aí, Rafão? as suas impressões agora, a sua avaliação da temporada de 2017 de Minnesota Vikings?
1: Então, você falou do do podcast lá, quem ouviu o podcast no ano passado, ouvindo no início da temporada, eu não estava tão otimista assim com o time em 2017. Eu falava que para o time jogar bem, competir por alguma coisa, ia ter que evoluir muito durante a temporada. E eu dizia isso não porque a, a defesa realmente já era forte, só que o Vikings tinha um desequilíbrio ofensivo, né? Que não era tão bom assim contra a defesa e era difícil de... Se manter nos jogos e tudo mais Mas foi uma free agency, uma off-season de muito sucesso da da front office A gente jogou com jogadores de linha ofensiva completamente novos E durante a temporada a gente já acertou essa unidade Foi a primeira temporada do Eden Thielen e do Stefan Diggs juntos Se estabelecendo como uma das melhores duplas da NFL Teve o Dalvin Cook, um baita de um novato que a gente achou, é claro Se lesionou e tudo mais mas o Latavius Murray, o veterano que também chegou no ano passado foi muito bem, o Jarek McKinnon complementou ele muito bem também e o Pat Alflank que é o nosso center também novato jogou muito e foi crucial para dar liga nessa linha ofensiva a gente tinha até com os novos, o Riley Reeffe, o Mike Rammers. É, tinha muita coisa nova do, no ataque, por isso eu não, não tava esperando tanto da unidade. Mas se acertaram, juntou tudo, deu a liga. Uma liga inesperada ainda com o k né? Que isso aí ninguém ia prever. Hoje conseguiu um contrato aí do Denver Broncos e fico feliz por ele. Mas foi um time inesperado, que chegou muito longe e agora se estruturou ainda mais para buscar voos maiores em 2018, que a gente vai falar, falar no próximo bloco. Mas uma, uma coisa que eu gosto de apontar, né, que são veteranos que cresceram durante a temporada. Nomes que talvez os, os, os não torcedores do Vikings, né, o resto da, da liga, não conheça. Mas, por exemplo, na comunidade da torcida de Minnesota, por mais que não tenha nem sido All Pro, a discussão de melhor jogador da defesa do Vikings é entre o Harrison Smith e o Linval Joseph. Um gigante no Steco, que é crucial para a defesa do Zimia. Não tem reconhecimento que é um trabalho sujo praticamente que ele faz ali de comer bloqueio, mas é um cara que tem muito atleticismo, consegue dar tackle de sideline to sideline. O, o crescimento do Trey Waines como cornerback 2 no ano passado foi crucial também para a equipe. Jogou muito o Trey Waines. E outro veterano que eu queria falar é do Rashard Hill, e esse aí o próprio Ramiro sabe, porque eu falei nos primeiros episódios <risos> lá do podcast do Vikings. Fica de olho no Rashard Hill. E foi um cara crucial para a temporada 2017. O Riley Reif perdeu os jogos no lado esquerdo, o, o Mike Ramos perdeu os jogo no, no, jogos no lado direito, e o Hill entrou nos dois lados e foi muito bem na temporada regular. Foi um dos problemas do Vikings playoffs, mas teve uma baita de uma temporada regular e é um veterano que se mostrou extremamente importante para o elenco em 2017
0: muito bem rapaz, então é isso aí aquela aquela pergunta que você faz para os nossos convidados, eu vou fazer para o Ramiro, que eu acho que é importante além de Adam Thielen teve uma temporada maravilhosa quem é que você recebeu percebeu, Ramiro, que vinha se destacando já no time, que não é dessa galera que foi né, ovacionada e tudo mais. Mas nomes aí que vêm se destacando e que podem ser grandes nomes na temporada que vem, assim. Pode a gente impressionar. O Rafa já comentou esses dois da defesa aí que a comunidade está discutindo, mas queria saber de você uns nomes aí que vem sendo consistentes para a próxima temporada.
2: Ó, Gui, tenho certeza que o Kyle Rudolph, o de número um do time, vai ter um papel importantíssimo no ataque dos Vikings em 2018. O John DeFilippo, na época de, de Philadelphia Eagles, aprendeu muito bem o como se utilizar dos tight O Kai Rudolph, na temporada passada, anotou oito touchdowns, junto com o Stephon Diggs e com o Latavius Murray. Foi um dos jogadores com o maior número de touchdowns. E ele é um dos caras que é muito subestimado nessa equipe dos Vikings. Nos últimos anos desde 2014, se eu não me engano, ele só perde para o Rob Gronkowski em número de touchdowns entre tairens na liga, na NFL. E quase ninguém fala no nome dele. Muito, Muita gente fala de Rob Gronkowski, de Travis Kelsey, de Delaney Walker. Falam de outros ótimos tairens, não estou dizendo que não, mas esquecem do Kyle Rudolph, porque ele não tem essa hype toda, não apresenta, digamos assim... Um apelo frente à, à NFL, ele é bem reconhecido em Minnesota, mas frente à NFL ele não tem tanto apreço assim. E um outro nome que eu acho bem importante também, que o pessoal acaba não comentando e praticamente até esquece que existe no elenco, e aí é uma aposta minha, tá? Eu venho falando, quem acompanha o MVP sabe há quanto tempo eu falo disso, É o do, já dado como bust por muitos, do wide receiver lá com o Tradewell. Esse eu acho que deve ser o ano do garoto, deve ser a vez dele despontar. Não digo isso só por achismo, mas vendo algumas notícias aí em frente aos aos repórteres lá de Minnesota durante os treinos não obrigatórios que tiveram no início da pré-season, Ele já tem desenvolvido uma química bem bacana, bem legal junto com Cousins. Ele foi até elogiado recentemente, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, pelo Mike Zimmer, como sendo uma das melhores pré-temporadas que ele tem feito junto aos Vikings. Para quem não sabe, essa é a terceira pré-temporada dele na equipe de Minnesota. E eu não ficaria surpreso em vê-lo Anotando aí umas 500, 600 jardas e recebendo alguns passes do Kikazin durante a temporada.
0: Muito bem, rapaz. Salfão, tem algum nome aí, além dos, dos que você já citou?
1: Cara, eu tô querendo o Clube Estátua, tô querendo falar de Kirk Cousins, de Sheldon Richardson, do time vindo, do de 2018. Quer falar desse
0: é, ano, não quer falar do ano passado, certo?
1: Ano passado a gente infelizmente perdeu a final da conferência, mas o ano que vem promete. Não, ano né? que vem então, não, esse morre. ano, esse ano. Esse ano, é, esse é porque ano. eu já tô pensando no Super Bowl em M&M. 2018. Ah, é, <risos> ah, é.
0: É verdade. O cara tá pensando no Super Bowl já tá lá, já garantiu a passagem, já comprou tudo. Brincadeira, viu? Ué, hoje Jamais,
1: mas eu respeito aos meus adversários. Tá certo. Mas que o time tá voando, tá.
0: Então, beleza. Então vamos falar de 2018, então? Vamos falar desse ano? A gente já volta, rapaziada. É rapidinho. Segura aí. 2018 na área Rafael Martins volta a ser meu co-host porque eu preciso dele aqui nesse momento porque vamos falar das mudanças do, do time para essa próxima temporada vamos falar de mudanças mais deeps ali né com certeza o, o Ramiro com certeza vai ter propriedade também, mas eu vou precisar do Rafão pra passar essa bola pro Ramiro. Então, filhão, o e coaching staff, é contigo.
1: Vamos nessa, não são muitas mudanças, né? A grande mudança aqui na staff do Vikings foi a saída do Pat Shermer, né? Coordenador ofensivo, que teve um baita de um ano com o Minnesota e foi contratado como head coach do New York Giants. É, acho importante também lembrar que o Schirmer tentou levar o Kevin Stefanski, que é o nosso quarterback coach, para ser coordenador ofensivo em Nova York, mas o Vikings bloqueou esse movimento. O Stefanski continua na equipe, é o técnico que está há mais tempo na, na franquia desde desde Brad Childers, head coach, lá em 2009, quando a gente eu falei que a gente com com o Brad Favre chegou na final de conferência ele era assistente da staff e aí muita gente até fala pô, mas o, o Zimmer bloqueou o cara que podia ser coordenador ofensivo vai ter que continuar como quarterback coach e aí a resposta do Zimmer foi extremamente honesta, ele falou eu aturei diversos anos de, insu- de falta de sucesso dos caras e banquei eles aqui um ano que a gente manda bem e os caras querem ir embora pô. então eu acho <risos> justo eles também ficarem aqui claro é, então, aí ficou lá o Stephans, que ele também foi um dos candidatos a assumir o posto de coordenador ofensivo do Vikings mas no final das contas o Vikings contratou o John DeFilippo, que era o técnico de quarterbacks do Philadelphia Eagles é um cara novo também um técnico muito novo que também tem o background de West Coast assim como é o Schermer como o Stefanski trabalha e o Vikings fez algo parecido com o Eagles, ele montou uma organização ali de três cabeças no ataque, né? O Eagles contava com o Peterson, o Rich e o De Filippo, e o Vikings fez a mesma coisa com o Stefanski, o De Filippo chegando como coordenador ofensivo e a, e a volta do Todd Downing. Todd Downing, que era coordenador ofensivo do Raiders, era técnico de quarterback de Oakland quando o Derrick Carr teve aquela temporada próxima à MVP. É um bom técnico que, como Play caller, se mostrou não tão competente, mas chega para ser Senior Offensive Assistant, que na verdade é um papel muito mais de assessoria e de preparação de game plan, de treino. Então vai vai dividir aí essa carga de trabalho com o De Filippo e o Stefanski na organização organização do ataque. Todd Downing é de Minnesota e Minnesota sempre tenta trazer a galera que é da cidade, é do estado para participar da franquia. E eu tô bem ansioso pra pra ver esses três trabalhando, mas vou vou passar a bola pro Ramiro pra falar o que que ele espera aí de John DeFilippo como coordenador ofensivo, como que a chegada do Todd Downing e a manutenção do Stefanski podem ajudar aí o ataque em 2018. Vai que é tua, Ramiro.
2: Rafão, Todd Downing, Kevin Stefanski, John DeFilippo. Honestamente falando, eu não espero nada do que um trio de técnicos arrojados, um trio de técnicos que venham para mudar e para fazer aquilo que já não é mais esperado por todo mundo. O que eu quero dizer? Eu estou esperançoso de que eles não vão inventar a roda, não, mas eles vão vir para dar uma cara nova para ataque do time, não devem mudar muito o modo de jogar da equipe mas devem implementar alguma coisa em utilização de tight ends em movimentação de linha ofensiva é, incrementar ainda mais aquilo que o Pat Sherman já tinha iniciado no ano passado, que foram algumas jogadas aonde a gente viu a, a linha ofensiva se movimentando para esquerda ou para direita, para tirar um pouco da, da sobrecarga daquele pass rush incisivo em cima da da linha ofensiva, deixando o quarterback um pouco mais, digamos, à vontade para poder pensar e planejar onde passar a bola ou induzir um pouco mais a a defesa adversária a se locomover e esquecer um pouco do running back. Esse tipo de coisa que é característica de de ataque de West Coast. Só que, como são são treinadores jovens, parecidos com chama que veio, com gente que tá vindo agora linha de 30, 40 anos eu, eu espero que que, que que tenha aquele toque arrojado aquela aquela pontinha de vamos arriscar um pouquinho mais que frente à equipe do Mike Zimmer não tem sido muito recorrente nos últimos anos, na época que a gente tinha o North Turner como técnico era mais ou menos um, um esquema ofensivo engessado o Sherman agora no ano passado assumiu, já deu um pouquinho, uma uma mudada bacana, deu para ver o resultado aí com o ataque dos Vikings sendo bem expressivo, inúmeras jogadas de de grandes jardas e a chegada do John DeFilippo deve só continuar ainda mais essa mudança, essa melhora no ataque dos Vikings para 2018. É mais ou menos isso que eu espero, não, não acho que vão desenvolver ou criar nada além do que a gente já mais ou menos imagina na NFL como um ataque novo, só que vai dar uma pitadinha aí, um, um pouquinho de pimenta na, nos play calls e, e na, na hora de ser arrojado
1: em, em algumas decisões.
0: Muito bem rapazes, falando em ataque novo time novo, acho que... Posso, vale... co- o, o Guizão, Oi, deixa diga. eu
1: complementar antes de você partir para trás de e saída
0: Eu, obviamente, o pro- programa é seu meu filho
1: <risos> Não, é que eu só queria passar mais uma informação que a, 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 o Zimmer fez a questão de manter o Stefanski que é o cara que vai fazer essa, essa manutenção a transição do ataque com o De Filippo no, o, o De Filippo chegou como coordenador ofensivo mas toda a staff ofensiva do Viking se manteve, o Schammer não conseguiu levar ninguém para Nova York ficou todo mundo aqui, porque o Zimmer reconheceu o bom trabalho que foi feito no ano passado e espera uma continuidade desse trabalho tanto que o John DeFilippo, apesar de ser o coordenador ofensivo, que é o cargo mais alto ali do ataque, ele que aprendeu as terminologias as palavras do ano passado para a partir daí botar um temperinho a mais, então ele não reinventou o ataque Vai, existe uma, uma evolução desse ataque, mas a, a, o, o nome de rotas, progressões e tudo mais, vai ter uma continuidade de, de, que passa também pelo Stephans, que é ali, enfim. Então o John DeFilippo chegou, mas a staff ofensiva se mantém e, e a, o objetivo é evoluir a partir do que foi construído no ano passado.
0: Perfeito. Então, falando de quem saiu e quem entrou, né? Quem o cara levou e quem não levou. Aliás, perguntinha da gente, antes da gente tocar. O... Eu lembro que vocês comentaram muito no, no MVP quando o John Filippo chegou. Ele trouxe alguém importante lá do, do Eagles?
1: Jogador? É. Cara, não. Ele jogador, mesmo não trouxe não. ninguém, Veio né? até um... É, veio um jogador de linha ofensiva, mas que era reserva lá no Eagles. Então... Hum. Não sei até onde o cara vai... vai, Nem nem sei se ele vai fazer elenco, mas vamos ver.
0: Entendi. Então vamos chegar lá. Vamos começar pelas saídas. Quem é que foi embora aqui? A gente já falou muitos desses nomes durante as gravações que a gente tem feito aí dos episódios, mas obviamente que a gente tem que que listar aqui para ficar mais, mais completo, né? Então vamos lá. De saída a gente teve os três atuais quarterbacks, né? Que eram atuais quarterbacks indo embora. Uh, Sam Bradford foi pro Cardinals Case Keenan pro Broncos Teddy Bridgewater pro Jets ok? Uh, Jack McKinnon o menino corredor aí, foi pro Niners dois wide receivers saindo aqui que a gente também comentou em programas muito próximos que o programa do Felipe tava aqui e tal lembro muito bem nosso querido Jarvis Wright foi pro Panthers e o Michael Floyd tá livre do time como free agent uh, na OL a gente teve a saída do Joe Burger, aposentou. E o Jeremiah Sars, que foi para o Panthers também. Dois Defensive Tackles de saída aqui também. Tom Johnson foi para o Seahawks. E Shamar Steffen foi para o Seahawks também. Uh, de saída também tivemos o linebacker Emmanuel Lamour. Foi pro Raiders. E o cornerback Tremaine Brock foi pro Broncos. De entradas aqui, menos pessoas chegando do que a gente saindo. a grande contratação né, do do ano, acho que não só para Minnesota, mas o o grande burburinho aí da NFL que era desejado a chegada do quarterback Kirk Cousins, que veio do Redskins três wide receivers aqui chegando Kendall Wright, que veio do Bears Tavares King, que veio do Giants e Brandon Zulstrach uma coisa assim, que veio da CFL, rapaz, olha só, curioso
1: foi bem, foi bem
0: acho que é mais ou menos isso aí (risos) duas chegadas aqui para complementar a offensive line Tom Compton do Bears e George Andrews do Eagles que a gente acabou de falar dois defensive tackles também chegando, o menino Sheldon Richardson que já deu saudades que saiu lá do Seahawks ficou um aninho só lá com a gente e David Barry que veio do Saints e para fechar o linebacker Richard Clint Clint, né, que veio do Chiefs é isso aí. De entradas e saídas, Rafael Martins, fale você, passe para o nosso querido Ramiro, aí é contigo, os torcedores do Vikings querem ouvir os
1: 6-2. Eu, eu vou passar para o Ramiro primeiro, mas antes eu vou fa- responder uma perguntinha aqui no chat. Opa. Primeiro eu vou mandar um salve para o o comissário que só, está presente rapaz. nessa live. Gigante, parte da vanguarda da torcida de Minnesota aqui. Então, um abraço para o nosso querido Sami. E depois eu queria responder a seguinte pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Watch. é O Pedro Manini ele falou: é, Minnesota teria cap, cap neste ano para o Kansas ganhar um dinheiro pesado agora e ganhar menos nos outros dois anos, como o Alex Smith em Washington para que as renovações é, sejam mais fáceis e consiga melhorar o L e a DL. O Vikings não fez isso. Primeiro porque a gente precisava de espaço, né? para trazer o Sheldon Richardson, que não foi tão barato. E a gente também deu uma grana das extensões desse ano. O Daniel Hunter acho que ganha 10 milhões da extensão nesse ano. O Eric Kendricks, eu, eu não lembro se teve signing bônus. Mas a gente usou o dinheiro nesse, desse ano para extensões e para trazer o Sheldon Richardson. O contrato do Cansins, ele é progressivo. Ele tem uma média de 28 milhões por ano, sendo 26 nesse ano, 28 em 2019 e 30 em em 2020. E por que o contrato foi construído dessa forma? Porque a NFL tem um aumento de cap todo ano. A média tem sido 10 milhões aí de aumento de cap por ano. Então, 26 nesse ano, se você colocar o 28 no ano que vem, você vai ter ganho 10 para você pagar esses dois aí a mais. E comparando com 2020, você vai ter ganho 20 milhões na Folha, para você também pagar esses 30 milhões em vez de 26, como é no primeiro ano. Então, foi construindo dessa forma para não ficar tão pesado assim na folha salarial. Fazendo essa, esse parênteses, né? Uhum. Vou passar a bola pro Ramiro para falar de entradas e saídas e depois eu dou minha opinião. Vai lá, Ramiro. Manda eu barra.
2: Bem, não. Cara, é a primeira vez que eu vejo, pelo menos que eu me recordo, do time deixando os três quarterbacks do elenco de, dois mil, do, de um ano Saírem na free agency no, no ano seguinte E eu confesso Que na época Quando saiu o burbúrio Quando saiu a, a notícia Eu fiquei receoso com a saída Principalmente do Ted Bidwater Acho ele um bom quarterback Eu entendo perfeitamente o problema do joelho Talvez nunca mais jogue O mesmo nível de De, de, de que ele tinha Antes da lesão dele Mas... A chegada do que Cousins, cara, era o nome da free agent, todo mundo falava, todo mundo argumentava sobre a diferença que ele poderia fazer pegando um novo time e chegando principalmente no time dos Vikings, né? Um time montado, pronto, wide receivers, defesa que ajuda, que ganha jogos. Cara, é uma movimentação crucial, chave... Há quem diga que pode ser a peça que faltava para a equipe dos Vikings chegar, enfim, ao Super Bowl. Então, os outros, as outras movimentações, eu, o Derek McKinnon, ok? Eu sinto que fará falta para a equipe dos Vikings. Era um, um ótimo canivete suíço, correndo com a bola entre os tackles, recebendo passe na lateral, alinhando como wide receiver em algumas poucas vezes, mas também sucinto recebendo bolas. É, Jerry's the third down right saindo também, sinto bastante, o apreço que ele tinha com a equipe dos Vikings o principal nome aí Joey Berger se aposentando infelizmente rest in peace, Joey Berger vai fazer muita falta não só para os Vikings, mas para a NFL, um ótimo jogador e cara, os outros nomes, ok, tem um ou outro aí que que fará talvez a diferença na, na equipe que que, que assinou nessa nessa temporada, mas para o elenco dos Vikings talvez não seja tão sentida a, a ausência desse jogador. A chegada do que eu falei de Kirk Cousins, Sheldon Richardson vai fazer um front for na equipe dos Vikings de tirar o sono de muito quarterback. Sheldon Richardson, Linval Joseph no meio, Daniel Hunter, e Everson Griffin na, nas laterais, cara vai ser complicado segurar essa linha defensiva dos Vikings. É, são os dois principais nomes. O Ke- Kendall Wright, Tavares King, Brandon Zilstra. É um nome que eu, que eu quero acompanhar bastante agora no training camp. Começa na semana que vem. Vem com uma hype muito grande jogando na CFL. Foi um excelente ano, mais de 1.600 jardas recebidas. É um nome com bastante hype. Estou esperançoso para ver se, se os Vikings conseguem colocar ele no ritmo de NFL e... e Tirar bom proveito desse jogador, e cara, eu acho que é isso, cara. Eu não, não senti tanta diferença no elenco, com as porque saiu mais gente do que chegou, né? Muito pelo contrário, eu senti um, um fortalecimento, um, o time aplicando a, as peças-chave, aquilo que saiu, chegou, aquilo que perdeu, é, implementou, um, implementou um novo jogador. Que aumentou ainda mais a força do time. Eu tô bem esperançoso e eu tô contente com as movimentações. Uma salva, uma ressalva pequena só: eu fiquei aquém aqui com a offensive line. Eu achei que os Vikings pecou um pouquinho na linha ofensiva, achou, depositou eu e muito esperança no draft, numa escolha alta de primeira ou de segunda rodada. Não veio nenhum jogador pronto para chegar como titular, pelo menos eu não vejo. Desse início de de treinamentos com a equipe dos Vikings, mas tudo que foi feito chegada do Kirk Cousin, chegada do Sheldon Richardson, manutenção dos principais jogadores estou bem contente, bem feliz com o front office nesse início de
1: 2018.
0: Muito bem, Rafa Martins, é contigo então. Comentar a saída das entradas aí.
1: Bom, falando das saídas, né, os quarterbacks, o Sam Bradford e o Casey Keenan vão ser titulares lá em, em Arizona em Denver. E o terry vai ter que buscar espaço por causa do problema da lesão. né Se deu mal, até porque o Jets trouxe o Sam Darnold. Vai ter uma briga difícil pela frente, mas é um cara com, com muito talento. É, não vão fazer tanta falta, porque a gente falou do Kirk Cousins, que é o cara que é para ser o titular nos próximos três anos. A saída do McKinnon. É um cara que foi importante no ano passado, mas o o McKinnon recebeu o terceiro maior contrato de running backs na NFL. Ele ganha meio milhão a menos, 500 mil a menos, do que o LeSean McCoy, por exemplo. Um salário que o Vikings não tinha como bancar, até por causa de Kirk Cousins, Sheldon Richardson e tudo mais. E porque tem um um jogador em ascensão no Dalvin Cook em salário de, de novato. Então não fazia sentido a manutenção do McKinnon por aqui, apesar de ser muito fã do jogo dele. Joe Berger, que é um veterano foi titular nos últimos anos dele aí em Minnesota, vai fazer falta até pelo ponto que o Ramiro apontou, né? Que o Vikings não apostou em nenhuma contratação de peso na linha ofensiva, é... apostou mais na, na manutenção do trabalho, né? Na manutenção dos jogadores que já estavam lá. Então, o Joe Berger pode sim de, é, fazer falta se esse planejamento não não seguir como como esperado. E já falando das entradas, o, o, o Kirk Cousins, uh, o Gui sabe com, como eu falo, né? eu falo de jogadores talentosos, mas como que o cara vai encarar a vida de um atleta profissional de futebol americano na NFL. E o Kirk Cousins é um nome exemplar para isso. Ele carrega a, a pílula dele lá do, do, dos, das proteínas dos negócios que ele toma, de, de, de suplementos alimentares, ele é todo organizado com a rotina. inclusive o pessoal lá em Minnesota tá falando no camp que a precisão dele vai muito mais de de uma comunicação e de uma repetição e de uma sintonia do wide receiver do que por por colocar a bola no ponto, no no peito do cara ele antecipa muito os lançamentos, então ele gosta de ser muito rígido com seus treinamentos para chegar a 100% no, no, no dia do jogo então é o um cara que leva o seu trabalho muito a sério E você, quando tá falando de um quarterback Que é um cara que precisa passar confiança e liderança é Exatamente o que você precisa num grupo Eu acho que é um cara que vai fazer a diferença para Minnesota é... O Sheldon Richardson É a única peça de defesa que faltava No Vikings, né é... Todos os jogadores titulares vão ser o mesmo O único que vai mudar é o Sheldon Richardson Jogando de tri tech é um cara de um nível absurdo, assinou um contrato de um ano, né, não sei quanto que o Vikings vai conseguir renovar esse cara, estender o contrato dele depois, mas Daniel Hunter, Everson Griffin, Levon Joseph e Sheldon Richardson, absurdo o que essa linha pode fazer, potencial imenso. David Perry, um cara que já foi titular, Tom Compton, que é um jogador de linha ofensiva, já foi titular em alguns momentos também na sua carreira, mas não é nada demais, e um outro nome que Muita gente provavelmente não conhece e eu quero lembrar, é o Brandon Zilster. Veio da CFL, é, teve a sétima melhor temporada na história da CFL de um wide receiver. Foi o, o líder em jardas recebidas no ano passado e, e ultrapassou o segundo colocado por mais de 250 jardas. Então, um cara que teve um sucesso absurdo. Ele jogou uma temporada e meia na CFL, assim. É um cara que não teve tanta proposta saindo do, do universitário. A ah, fechou um espaço lá na CFL, meio como o Tillman conseguiu com o Vikings, né? ele fez um tryout, fez combines, conseguiu um time na CFL e foi um monstro lá. O cara tem 1,90m, 100kg, fisicamente é é absurdo, e é outro cara que o Vikings traz que é de Minnesota. Ele é de Minnesota, acho que é Spicer o nome da cidade, é uma cidade pequena de Minnesota. Então tenho esperança pra ver esse cara também no training camp trabalhando com, com os nossos jogadores não foram saídas as saídas não vão ser sentidas né porque existe reposição para todos os nomes que saíram e tem a chegada do Kirk Cousins que era o quarterback mais almejado talvez o melhor quarterback a bater na frigidez nos últimos anos e o Sheldon Richardson que é um dos jogadores de linha defensiva mais dominantes da NFL Vitória absurda do Vikings aí nessa season
0: cara a única coisa que eu falo para você do Kirk Cousins é que ele dirige uma minivan é só isso
1: é, aquele, aquela swag de pai de família rapaz. então,
0: que, tipo é, a gente sempre discute isso no grupo lá do Zona FA e você acabou de falar não quis te cortar, né, pra gente dar sequência na parada, mas é exatamente o que você fala, cara, o comportamento do cara fora de campo, o quanto ele é atleta além do, das linhas ali além da, da, do vestiário, tá ligado ele é o exemplo do, de tudo, né, mano? O cara que chegou, vestiu a camisa, levou o molequinho, botou lá o moleque todo de Viking, não sei o quê, já tá abraçando a cidade, dirige uma minivan. O cara é foda. Foi tipo, é só isso que eu tô. Eu, de campo. eu, eu
1: não, não vou falar que o cara é foda, mas ele sabe muito bem o significado de ser o quarterback titular. O, 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 é, então. O franchise quarterback. Ser um né? atle-
0: estil... Não, e, e ser um atleta, né, cara? O cara que se poupa, o cara é. que não. Tipo, tem família, o cara. Ele trabalha pra ser um atleta, ele não é um cara que anda cheio das correntes, não julgando o comportamento, porque, mano, cada um age do jeito que quer. Mas o cara não ostenta esse tipo de coisa, ele só tá ali pra ser realmente atleta e mostrar que ele é um puta profissional. Então, mano, além do do senhor quarterback, ele é uma contratação genial para o Minnesota Vikings. Dito isso, não temos mais... Esperamos que
1: seja né? assim em campo, né? Será, será. É isso aí.
0: Então, é, de trades aqui, a gente teve uma trade só, eu vou até comentar ela aqui, que foi uh, o Vikings enviar uma escolha de quinta rodada de 2019 para o Broncos pelo Trevor Simeon, é importante sim, porque Trevor Simeon é um cara que ninguém queria largar ele lá em, Bronco, lá em Denver, mas o, o Vikings foi lá e conseguiu catar ele uma escolha de sétima rodada, e aí, senhores...
1: É, os dois quarterbacks reservas do Vikings já eram no Broncos, né? Olha aí. <risos> o Trevor Simeon, que era titular lá, e o Kyle, o Kyle Slaughter, que a gente pegou no ano passado, logo depois da pré-temporada. O Broncos assinou com o Brock Osweiler, liberou o Slaughter. Teve uma galera atrás do cara, que é um projeto, né? É muito novo. Jogou como wide receiver também na faculdade. Então, é um projetaço. Mas o, o Vikings sabe muito bem, principalmente a partir do ano passado, né? Que teve o K. o campeão do Super Bowl foi o Nick Foles, então o Vikings entende muito bem a importância de ter um quarterback reserva que já jogou como titular na NFL e é isso que o Trevor Simeon é, não é nada muito além disso, é um cara com experiência de campo na NFL que faz toda a diferença
2: Bom, Rafão vou adicionar ainda além dessa troca genial de uma escolha de quinta por uma escolha de sétima mais um titular, um quarterback titular de NFL é o contrato ridículo que os Vikings vão pagar pro Travel Simmons em 2018. O valor não chega nem a 2 milhões de dólares, cara. cara Só para o pessoal ter uma ideia aí, tem gente, o quarterback titular, é, reserva, que ganha mais de 5 milhões de dólares, cara. Então é uma uma, uma pichincha o que o time conseguiu fazer para 2018 no elenco, no, no, no grupo de quarterbacks.
1: Muito bem, Bom, perfeito.
0: Então é isso aí, é, trade só foi essa, a gente já abordou, então vamos para o draft, que aí é outra história, é, mais gente aqui para a gente comentar, depois daquele trabalho extenso, maravilhoso que a gente fez, então vamos falar aqui do, dos, das escolhas do Vikings para esse ano. Primeira rodada, escolha 30, Mike Hughes, de UCF, o cornerback ali. De segunda rodada, escolha 62 O Offensive Tackle Brian Offensive Tackle isso é Brian O'Neill eu sempre E as siglas, né? De Pittsburgh uh, Quarta rodada, escolha 102 Defensive Tackle Jalen Holmes Ohio State Quinta rodada, tivemos duas escolhas Aqui, então com a 157 O Tyrant o t- Tyler Conklin Conklin, que veio de Central Michigan e a 167, o kicker Daniel Carlson, que veio de Auburn. Na sexta rodada, mais duas escolhas aqui: a 213, é, o, o, o. O Offensive Guard. Offensive Guard, cara, <risos> que merda. Eu vou escrever da próxima vez: uh, Kobe Gossett, a Appalachian State. E com a 218, o Defensive End Aid Aruna. A Aruna, não sei como é que é o nome dele: de Tulane. E pra fechar aqui. Da sétima rodada, escolha 225, o linebacker Devante Downs, de Califórnia. É isso aí. Ramirão, fala pra gente aí o que, que você achou da classe em si, obviamente, do conjunto, mas principalmente das pecinhas lá de cima e dos projetos lá de baixo, dá aquele, aquela esplanada pra gente, por favor.
2: Gui, quem me viu no dia do draft, se eu não me engano foi dia 26 de abril, quem me viu, quem me acompanhou lá no Twitter sabe o, o quão pistola eu estava tá no dia vendo Mike Hughes sendo o nome chamado na escolha de primeira rodada. Isso muito porque o principal jogador de linha ofensiva, um dos principais, na verdade, né? tinha Zion Wynn, tinha James Daniels, tinha Frank Hagenham, mas um dos principais nomes que, que tinha disponíveis na... Na, na primeira rodada pra ser escolhido pelos Vikings o time deixou passar, o time preferiu ir atrás do corner do que escolher um, um jogador de linha ofensiva eu até esqueci o nome do cara, Rafael me ajuda a lembrar aí, que foi pro Giants
1: quem hum, foi pro Giants?
2: o jogador de linha ofensiva que o Vikings Nossa. deixou passar na primeira rodada
1: ah, o Will Hernandez
2: o Will Hernandez, isso cara, eu fiquei maluco eu, eu não consegui dormir direito aquele dia, eu, O grupo do WhatsApp, eu xingava todo mundo, eu estava nervoso. Mas, passada a adrenalina, deixado de lado aí a emoção. Olha, foi uma sensacional escolha dos Vikings, tá? O Mike Hughes. Para quem conhece Mike Zimmer, guru de de defesa da NFL, é uma das poucas vezes que eu vi o o Mike Zimmer falando de um calouro tão bem quanto ele tem falado do Mike Hughes nos treinos, no, nos OTAs que os Vikings organizou aí no início da pré-temporada. Ele passou das expectativas, foi muito além daquilo que o time esperava de um calouro, ah, o entendimento dele de, de jogadas, de posicionamento, movimento de quadris. O Mike, o Mike Zimmer está bem contente com, com o que ele tem visto do Mike Hughes E há quem diga que ele sim titular, ele pode ser titular da equipe dos Vikings, coisa que o Mike Mike Zimmer não costuma fazer é colocar calouros da defesa como como jogadores titular. E é possível que a gente veja o Mike Higgs jogando como slot corner em 2018 já. Brian Neal, um jogador ok, sólido, vai ganhar peso aí para jogar como offensive tackle na NFL, é um jogador bem móvel, eu não acredito que ele deva ser titular nessa temporada de 2018, mas é um Projeto, talvez a médio prazo aí Da equipe para a posição de offensive tackle Jalen Holmes Veio da Universidade de Ohio State Jogava como defensive end Deve vir para compor elenco E para jogar no interior da linha Os Vikings já tem colocado ele para treinar na, Nos OTAs como defensive tackle Eu vou tentar Ser um pouco mais breve Porque senão depois o Rafa não vai ter muito o que falar também <risos> é, Tyler Conklin Deve ajudar aí no grupo de tie Dos Vikings Talvez na terceira posição, atrás do Caio do Rudolph e do David Morgan. Aqui, a grande surpresa, pelo menos para mim, foi o time subir no, no draft. Porque essa escolha de quinta rodada, número 167, o Vikings não tinha. Eles transformaram duas escolhas uh, uh, de sexta e sétima rodada para subir e pegar o Daniel Carson aqui. Surpresa boa rapidinho, nos 10 UTAs que os Vikings fez, ele acertou todos os chutes até o nono no º último, No último UTA do time na pré-temporada foi onde ele errou o primeiro e o segundo field goals dele. Então, uma surpresa boa, talvez dá um equilíbrio para a posição de kicker. Kobe Gossett, eu deixo o Rafão falar que é a praia dele. a Diaruna de deve ser um grande projeto, o jogador de Tulane, vende da Nigéria, ele é nigeriano, é um absurdo de atleta. Provavelmente que o, que o André Pedersen e o Mike Zimmer vão botar a mão em cima do garoto aí e tentar trabalhar a parte técnica em cima dele. E a última escolha, não menos importante: Devante Downs para compor o elenco do, dos linebackers da equipe. Rafão, segue o bonde aí.
1: É, eu não preciso me estender, me estender muito, realmente, eu vou fazer até o Jabá, Jabá, tem um programa lá no MVP, um episódio, só destinado a falar desses caras, é, então é. você pode ir lá também para ver a gente comentando. Mas assim, o Mike Hughes é um cara, exatamente o que o Ramiro falou, né, o Zimmer tá elogiando muito o cara, e o Zimmer é um cara que é, ele é especialista em secundária, né, então ele tá elogiando o Hughes cria com certeza expectativa no time, é... A partir disso, a partir do Hiltz, acho que foram muitos projetos. É, o próprio Brian O'Neill no final da segunda rodada foi um projetão. O próprio Brian O'Neill no final da segunda rodada foi um projeto do Vikings, que é um cara com, com é, potencial físico, né? É, muito alto, muito rápido, foi muito bem no combine, mas que precisa evoluir, precisa ganhar peso até para posição. É, o Jalen Holmes é um cara já que... Tem é, habilidade de pass rusher, pode participar de repente em terceiras descidas, é, o Vikings quer fazer essa transição dele para defensive tackle, é, agora com uma aplicação imediata no draft, além do Mike Hughes, é o nome que o Ramiro também destacou, que é o Daniel Carlson, o Vikings fez um trade-up para buscar o cara, ele tá mandando muito bem no camp e o Kai Forbath, infelizmente deve estar tá desempregado já já aí time que tá precisando de kicker na NFL o Forbeth não é um cara tão ruim assim não mas o o, o Carlson é um cara com uma perna muito maior e que tá realmente num nível diferente ao que parece né nesse início aí de camp. O Kobe Gossett o Ramiro jogou pra mim, é um cara que eu gosto muito, estava muito no processo antes do draft que jogava em zona também, que é o, 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 o conceito de corrida que o Vikings mais utiliza e que mostrou uma âncora muito forte no senior bowl, então eu tenho expectativas pra esse cara. Não sei se vai ser titular agora nesse ano, por mais que eu, eu tenha hypado ele um pouco também lá no Vikings Spot, mas não parece que vai acontecer, mas é um cara que pode sim se tornar em um jogador sólido aí, titular num no, no futuro próximo. De draft é isso.
0: Muito bem, rapazes, é isso aí. Estamos vivos por enquanto e vamos continuar tocando aqui. Então, é tá chegando perto do final, a gente já tá com uma hora de gravação aqui, algumas de live já que a gente andou caindo pra lá e pra cá mas o episódio aqui ficou até curto porque os senhores estão clubistando pouco cadê a sirene sendo acionada? eu só queria saber disso
2: tô tô sendo moderado, hein? tá tudo... pergunta meta aí
1: aí. Ah! ah... O Galahorn
0: tá na mão? Oh, rapaz, não tá, não consegui achar.
1: Mas então você vai jogar na edição de depois.
0: <risos> Como é que escreve, Galahorn?
1: Eu mando pra você no WhatsApp depois.
0: Tá é bom, G... acho que eu já achei. É G...
1: okay. então... G-J-A-L-L-O-H-O-R-N. É. É assim. <risos> então
0: vamos lá, então vamos pra meta, vamos pra hora que talvez eu vá acionar a sirene sem culpa. <risos> então vamos lá. Então é o seguinte, é é chegada a hora, nossos queridos ouvintes já sabem que a gente chega nesse finalzinho do episódio para perguntar para o nosso convidado a meta do time. Então eu queria que o Ramiro, antes do Rafão, obviamente, desse para a gente uma meta aí para o Minnesota Vikings, seja ela positiva ou não, clubista ou não, mas uma, uma meta de desempenho aí e uma justificativa para essa meta, por favor.
2: Meta de desempenho: 13 e 3, temporada regular. First seed da NFC: dois jogos em casa, duas vitórias, Super Bowl. Tô doido pra ficar bêbado no <risos> fevereiro de 2019. <risos> ah, falando lá, explicando um pouco aqui pra galera, pro pessoal: é o seguinte, cara. Um time pronto, um time que já veio de uma temporada muito forte. Terminou em um segundo seed da NFC no ano passado. Infelizmente, não conseguiu chegar ao Super Bowl. Teve um jogo atípico contra o o Philadelphia Eagles. Parabéns ao Eagles, campeão 2017. Mas é uma equipe pronta. É uma equipe que já está em discussão. Na bolsa de apostas em Las Vegas, figura entre as 5, 6 equipes com maiores chances de ganhar o Super Bowl em 2018. A chegada do do Kirk Cousins como quarterback do time é uma prova de que o time está fazendo de tudo para essa janela de dois três anos tra- traçar como objetivo o Super Bowl é a chegada do Sheldon Richardson mesmo num contrato de um ano é outra prova de que o time está fazendo de tudo para esse seu ano do Vikings e cara o time vai jogar com toda a certeza do mundo com garra, com força, unhas e dentes, querendo trazer, porque todo mundo sabe, ano passado era era a chance dos Vikings ser o primeiro time na história da NFL a jogar o Super Bowl em casa, infelizmente não conseguiu, no último jogo deixou a desejar e não foi ao Super Bowl, mas a torcida ficou com aquele gostinho, aquela pontinha de, foi quase, foi por pouco, faltou só um pouquinho e todos esses movimentos na intertemporada de 2018 levam a crer que os Vikings vão chegar lá em 2018 vai participar do Super Bowl de 2019 pode ser New England Patriots pode ser Steelers, pode ser Jaguars pode ser AFC AFC, que for vai ser Vaicão em 2019
0: (risos) Muito muito bem, muito bem muito bem foi Martins a Sirene, por favor, faça suas considerações aí.
1: Já deixa oh. de vinheta aí, Gui. É, então. É, eu, eu, já tem é. Aquela, aquela frase famosa dos Vingadores que é, eles têm, só o quê? We have a Hulk. É mais ou menos isso, cara. Vai que desmontou <risos> o time. E tá, cara, o time já era muito forte. No, na defesa não tinha buraco. Se você quiser ser detalhista, você podia falar: ah, não, ali é, na, na, de Defensive Teco que a gente tinha que usar o Tom Johnson e o Chamar Steffen, tinham um características com- complementares. Colocamos o Sheldon Richardson no lugar dos caras, num ataque. Se podia falar, ah, não, que a esquina teve um ano é, excepcional, não é exatamente isso. O Vikings correu atrás do principal quarterback da Free Agents, correu atrás do Felipe, que era o principal nome ofensivo falado aí na off-season também. Então, cara, fez tudo certo para chegar preparado para disputar a Super Bowl. É. É claro, cara, a NFL é muito. A competição é muito forte. A gente vai falar do Rams aí, que fez um time. Montou um time absurdo. O Niners com D tem uma expectativa muito monstra aí em cima também. O Patriots é sempre o Patriots, os Steelers. Mas, obviamente, o Vikings bate de frente com qualquer time desse. Uhum. Não vou falar que é garantia de vitória, mas a gente tá preparado pra bater de frente com qualquer dos 31 times, além do Vikings, da NFL. E é isso que você tem que. Que, que preparar no o seu elenco, né, então acho que o Vikings vem aí como um dos favoritos em 2018 e vai ser extremamente interessante acompanhar como é que vai ser isso, né, porque eu acho que não tem uma expectativa tão grande de Minnesota desde a chegada do Favre lá em 2009, vai ser essa temporada agora anterior foi muito boa, foi muito a gente chegou muito longe, mas não tinha uma expectativa tão grande então vamos ver como é que vai ser esse ano aí com uma expectativa diferente e um time que já conquistou tanta coisa no ano passado, por mais que não tenha garantido o título. O que, que vai conseguir fazer reforçado nesse ano? Vamos ver. Tô, com... Tô muito ansioso pra ver esse time em campo aí no... nessa próxima temporada.
0: Hum... Gui. Fala, Ramiro.
1: <risos> posso deixar aqui registrado? Vai ficar... Isso aqui que vai
2: pra... Para arquivo de podcast, não vai? Uhum, vai. Vai ficar registrado aqui, ó. Indo dia 17, dia 18 de setembro de 2018, o Ramiro já tinha dado a letra. Os Vikings vão quebrar, mais uma vez, a estatística de menor comple... Comple... É, menor quantidade de third downs completados em 2018. Os Vikings fez esse essa monstruosidade no ano passado de permitir menos de 25% de... próximo de 25% de touchdowns convertidos na temporada regular de 2017 uhum. pode escrever que vai ser abaixo de 25% em 2018 tá, clu... tá, tá registrado aqui o clubismo
0: tá, tá aqui ó, ó, conseguiu agora hein? agora <risos> vocês conseguiram mesmo rapaz mas eu achei o Rafa muito conciso. Muito consistente, muito consistente claro. Obviamente. Foi conciso, mas esse Não, ano, foi cara. Foi tranquilo.
1: O Vikings está com um exército grande. É que nem quando invadia, que o nego ficava tremendo. Caralho, guarda um tesouro dentro da igreja. Vai ser é assim, irmão. Isso. Não vai isso. dar pra segurar.
0: Era isso que eu queria. Isso. Era assim. É tu, tu tá segurar. despertando o monstro. Era assim que eu queria. Tá vem. Tá
1: despertando o monstro.
0: Tá saindo é da o que... um monstro, porra. Brr.
1: Segura esse vai, Quero que o Galahorn,
0: Caralho, não consegui, velho. Vou botar na edição. Não, filho, não consegui. Pensando, ah, aqui. caralho. Nesse momento tava tocando o Galahorn. Caralho. Beleza. É isso aí, gente. É, vamos pro final do episódio, né? Depois dessa sessão de clubismo aqui. Poucas pessoas ainda acompanhando bom, aqui, a gente bom. aqui, mas faz parte. Vamos lá, finalzinho do episódio. A gente já volta. É, dois palitos, tá tocando duas músicas. Jesus, hoje tá dando tudo errado. Vamos pra vinheta. podcast Zona FIA. Muito bem senhoras e senhores, você, ouvinte querido que tá no feed, você que esperou esse episódio cair aí, porque não rolou na quarta-feira, porque a gente não conseguiu gravar no sábado, mas hoje quarta-feira rolou. Eu vou dar uma editadinha rapidinha, vai ser um trabalhinho porque houve uns probleminhas, mas houveram uns probleminhas aqui, mas a gente vai entregar esse podcast pra você. Bonito, firmeza e é isso aí, mais uma missão cumprida aqui, falamos de Vikings hoje, falamos bonito e eu tenho que agradecer muito ao nosso querido Ramiro, cara, obrigado quarta-feira à noite, você podia estar aí com a família tranquila, mas você está com a gente então, muito obrigado pela presença faça seu jabá e quando quiser as portas dessa casa estão abertas para você, com certeza
2: Gui, eu que tenho que agradecer muito obrigado pelo convite agradeço demais a todo mundo que participou que acompanhou a gente até agora nove e meia da noite quase é, como o Gui falou, vou fazer um jabazinho rápido aqui Por favor. pessoal que, que quiser informações, notícias, acontecimentos sobre o que está acontecendo com a equipe dos Vikings, nossa franquia querida de Minnesota conteúdo em português no www.vikingsfa.com.br perfil no Twitter perfil no Instagram vikingsfa e página no Facebook também vikingsfa.com.br muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. eu já vou fazer um, um encerramento a lá MVP. Hum.
0: Skull Vikings. <risos> muito bom. Muito bom, muito bom. Rafael Martins, preciso do seu tchauzinho. Preciso. Aliás, antes do seu tchau, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. ó. Só um minutinho. Vamos lá. Conseguir aqui. Uma pausa breve na telha. Isso aqui, ó. Já que é para o clube, clube estar hoje, co-co, co-co, vamos o clube estar co-co, co-co, direito. Melhor os caras cantando com o atraso do Skype, tá da hora. Vai que k n g s Caralho É isso aí, Rafa Martins. Agora o senhor tira o monstro da jaula e dá tchau pra essa galera. Oi? Mano,
1: não vou falar em cima dessa. Você já tirou, né? Não, tá tá aqui, ó. Não ia falar em cima de
0: si. Tá de fundo, tá de fundo. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá, tá tá tá
1: acabando.
0: Oi, também. Faltou
1: o galera esse aqui? Aí,
0: vem, vem, vem. (risos) <risos>
1: arrepia, olha bicho, arrepia.
0: Olha aí, olha Porra, aí.
1: Que, que música, que, hino, que Bom, hino.
0: Voltamos ao normal aqui.
1: É, <risos> foi foi um, um prazer receber o Ramiro aqui no, no estúdio do Zona é, Até, Até melhorou minha saúde, rapaz. Que eu tava Olá. brabo aí durante o dia. Mas é sempre um prazer falar de Vikings. O conteúdo ficou sensacional. Não deixa de acessar lá o site do Ramiro, Vikings FA. E quem quiser acompanhar os nossos episódios também, entra lá no Twitter, no arroba Vikingspot, que a gente tá sempre colocando os episódios por lá. E é isso. Segura o Vaicão em 2018 e vamos que vamos. Um abraço.
0: Muito bem, rapaz, muito bem. Se a galera da live que ainda está aí quiser mandar um oi... Ah, só, um... Eu, eu esqueci oi. de
1: mandar um abraço. O Birajara falou que tá nos assistindo até agora, rapaz. Oh, um abraço.
0: Salve, Bira, Obrigado, cara.
1: Salve, Bira, hein. Muito obrigado, cara. Fica aí com a gente. Valeu.
0: Isso aí, então, pra galera que está na live ainda, como o Bira, é, se quiser mandar umas perguntinhas, só mandar ali no chat e a gente já responde, Para você que tá no feed, muito obrigado pela paciência de esperar a gente gravar o programa, apesar dos, dos probleminhas que a gente teve, mas tá aí na mão, agora você já ouviu, então... eu os vejo semana que vem, tudo certo pra pra semana que vem teremos Niners às 11 e quem às 10, Rafão, desculpa
1: Ravens, Baltimore Ravens muito bem, você já falou,
0: esqueci, vai ter o nosso querido Cleverton aqui, então é isso aí então gente, valeu um grande abraço, a gente se vê semana que vem na live, ou a gente se vê segunda e quarta, como sempre aqui no feed um grande abraço e valeu